1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt
2: politiek. Nina van den Dungen. Hartelijk welkom bij BNR Breekt Politiek op de Vrijdag. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben... met Tweede Kamerleden, want op vrijdag is er altijd een politiek panel. Vandaag aangeschoven Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid van D66... en Stefan van Baarle, Tweede Kamerlid voor DENK. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Uh, Alexander Hammelburg, om met jou te beginnen. Even wat persoonlijke feitjes. Geboren in Hilversum, toch een beetje het epicentrum van Medialand.
0: Ik heb er niet lang gewoond. Uh, uh, niet nee, oké, okay, maar toch
2: geboren is geboren. Dan heb je om ook nog een, een vader en een oma als journalist. En die ene oom, dat is een hele bekende hier bij BNR. Ze zeggen het. Ja, onze eigen Bernard Hammelburg, jouw ik oom. Dus had je eigenlijk gewoon niet hier moeten staan als journalist?
0: Ja, nou, ik dacht uh, meer, meer dan één Hammelburg kan, kan je BNR toch, uh, toch niet aandoen. Nu sta ik hier toch. Uh, nee, maar zonder, zonder gekheid. Uh, mijn plek in de politiek uh, vind ik een hele fijne plek. Ik uh, hou ervan om dingen te veranderen en de vooruitgang uh, in te zetten. Dus ik kan daar mijn eind kwijt. En uh, Bernard weet alles van de wereld. Um, en, en staat op en gaat naar bed met, met het wereldnieuws. Dus uh, hij is hier in de studio. En dat studio weer bij jou huis. wat minder. Nee, 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 want wij kunnen hele leuke gesprekken voeren. Dat het is geloof wel ik erg meteen. gezellig uh, aan de keukentafel.
2: Ja, ja, dat geloof ik meteen. Stefan van Baarle, geboren en getogen in Rotterdam.
3: Ken je dat niet horen dan?
2: Uh, nou, ik ken het niet horen, nee. Uh, nog steeds woonachtig ook in Rotterdam, hè?
3: Zeker Rotterdam-Zuid.
2: Jij hebt gezegd een keer: ik ben praktiserend Rotterdammer. Wat ja. is dat dan?
3: Nou, ik, ik hou heel erg van de Rotterdamse cultuur en ik hou ook heel erg van erin verdiepen. Er worden vaak wat uh, stereotyperende dingen over Rotterdam eens gezegd. Dat we een beetje in een Calimero-complex zitten ten opzichte van Amsterdam zouden hebben. Dat je hier liever uh, niet komt? Ja, ik is denk dat, dat zo of is dat niet zo? Nou, ik denk dat dat soort dingen dat dat niet zo waar zijn. Maar we hebben een eigen taaltje, we hebben eigen gebruiken. En ik vind het heel erg leuk om me daarin te verdiepen. Ik kijk er ook een hoop filmpjes over. Dus vandaar de term praktiserend Rotterdammer.
2: Nou, dat is dus een mooi compliment in dit geval, denk ik. Hè?
3: Nou dat denk ik wel. Ja.
2: We beginnen met de breekhuizen. BNR breekt. Dat heeft te maken met defensie, want na 30 jaar bezuinigen... is onze defensiebegroting toch wel ineens rap omhoog geschoten. Aanleiding lijkt me duidelijk, hè? de oorlog in Oekraïne. Jaarlijks mag er structureel 5 miljard extra worden uitgegeven. Die eer die is vooral aan staatssecretaris Van de Maat van Defensie. Die is in rap tempo spullen aan het inslaan. Denk aan vliegtuigen, drones, terreinwagens. Alle achterstanden in de voorraden die moeten toch wel worden weggewerkt. Maar het is na al die jaren bezuinigen niet makkelijk... om ineens je geld alweer goed uit te geven... Dat zegt Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: We zijn alleen maar gewend geraakt aan bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Hoe kunnen we
0: besparen? En nu moeten we in één keer geld gaan uitgeven. Ja,
2: en dat is best lastig dan. Er is eigenlijk gewoon een nieuwe defensienota nodig, zegt Bolder. Want je moet er toch goed over nadenken. Hè? Hoe en waar ga je dan precies in investeren? Doen we dat alleen of doen we dat liever met andere landen, de EU als geheel. We hebben daar een breekijzer over. Ons breekijzer vandaag, eigen defensie moet prioriteit hebben. Wat denk jij, luisteraar, moet Nederland vooral zorgen... dat de eigen voorraden weer op orde komen? Vooral inkopen voor eigen gebruik zorgen dat wij weer op volle sterkte zijn? Of denk je, nee, het is toch echt wel handig... om er veel meer een gezamenlijk project van te maken met Europa? Samen wapens aanschaffen, misschien zelfs wel wapens delen. We zagen het deze week ook, hè, toen wordt er gezamenlijk ingekocht... voor Oekraïne. Um, ik ben heel benieuwd wat de luisteraar vindt. Je kan bellen nu naar 020. En dat is ook een mooie kans om in gesprek te gaan met twee Tweede Kamerleden vandaag. En je kan natuurlijk ook stemmen via onze Instagram. Ik ga eerst even vragen aan de Kamerleden wat ze vinden van het breekijzer. Steven van Baarden van Denk, ons breekijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben. Wat vind jij?
3: Uh, ja, nee. Dus ik ga je een genuanceerd antwoord op geven, maar dat ga ik toelichten. Mm -hmm. ik, ik denk dat het absoluut geen kwaad kan om in Europees verband gezamenlijk munitie in te kopen en wapens. Ik denk dat je dan met een groep landen ook een sterkere onderhandelingspositie hebt tegenover uh, producenten op de in andere prijs, landen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat dat verstandig is. Maar waar de prioriteit ligt, wat mij betreft, voor de Nederlandse defensie, is echt de basis op orde krijgen. We hebben een heel groot personeelstekort van 9000 mensen uh, bij Defensie. En dan kan je aan gaan kopen wat je wil, maar als je niet de mensen hebt... om dat materiaal te bemannen, dan hebben we een hele grote uitdaging. Van die 5 miljard die we structureel bij Defensie bijplussen... gaat er slechts 500 miljoen gaat er naar de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Mm. En het grootste gedeelte, de, de, de coalitiepartijen die slaan zichzelf... altijd op de borst 20 procent extra erbij. Het grootste gedeelte daarvan, dat zijn toelagen. Als je nou echt kijkt wat er in loon bij komt... dat is dat om en erbij zo'n 8 procent. En dat is ook nog eens om goed te maken wat militair in het verleden niet hebben gekregen. Mm
2: -hmm. Maar toelagen is ook geld, toch? Ja, Linksom, maar, of rechtsom.
3: maar dat is niet wat mensen dus structureel in hun zak krijgen. Dat is bijvoorbeeld als je meedoet aan oefeningen of andere zaken. Ja. Dus wij zeggen echt, ik denk, uh, wij zeggen echt... je moet de positie van die militairen verbeteren... en het aantrekkelijker maken, want anders dan ga je nooit... dat tekort van 9000 mensen inlopen. En daarom moeten dus meer van dat bedrag van 5 miljard... naar verbeteren van de lonen, met name de lonen aan de... Onderkant van de schaal, om het zo te noemen, maar ook verbetering van kazernes. Die kazernes die deugen echt op dit moment nog niet. Daar hebben we, we dat wel dingen doen...
2: over gehoord, ja. En natuurlijk het pief-paf roepen bij een oefening. Ja. Uh, ja. Alexander Hamelburg, ons breekhijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben.
0: Um, ja, Onze eigen defensie is de collectieve verdediging en afschikking... die we binnen de NAVO en met de Europese Unie landen ook weer binnen de NAVO in gezamenlijkheid hebben georganiseerd. Mm -hmm. Een land als Nederland, maar ook een land als zelfs Duitsland... kan zichzelf niet in zijn eentje uh, verdedigen... op het moment dat er echt een heet conflict ontstaat... en het land wordt aangevallen. Daarom als één wordt aangevallen, worden we alle aangevallen. En moeten we er dus voor zorgen dat we in gezamenlijkheid... voldoende materieel hebben, voldoende munitie... om uh, um, uh, een conflict af te wenden. Ten eerste de afschikking, en als het zo komt komt ook daadwerkelijk gewoon zorgen dat we ons grondgebied... veilig kunnen houden in gezamenlijkheid. Mm -hmm. nou, dan ontkom je er niet aan om dit in gezamenlijkheid ook te doen. Je ziet nu dat de Europese defensiemarkt eigenlijk geen defensiemarkt is. Hè. De Amerikanen die hebben een hele sterke defensieindustrie... en die zorgen dat ze op dit moment nog steeds voldoende materieel eh, produceren... om een oorlog vol te kunnen houden en ook Oekraïne te kunnen blijven steunen. Mm -hmm. Wij als Europeanen kunnen dat niet, dus we moeten juist veel verder gaan... in die samenwerking, die grenzen, die barrières die er nu nog zijn... wegnemen, de nationale belangen van de van de Duitsers en de Fransen wegnemen en zorgen dat wij in gezamenlijkheid veel innovatiever worden, veel sneller gaan produceren. Ja. Echt gezamenlijk die markt een kickstart geven. Maar en de dan ben ik benieuwd, Unie is er een goede start mee. Maar dan ben ik
2: benieuwd Holland. hoe jij dat concreet voor je ziet. Want iedereen heeft natuurlijk een bepaald bedrag, wat hij wat inlegt. Hè. Ja. Uh, gaat dat geld dan op de grote hoop? En wordt gezamenlijk uh, wordt er wapens gekocht en die worden dan netjes verdeeld onder de landen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, dat is een van de vele vormen van samenwerking. Op het moment dat je dat in gezamenlijkheid doet met grote en grove bedragen op Europees niveau, dus gezamenlijk namelijk die, die, die pot met geld... Mm -hmm. Uh, en je investeert dat in bepaalde producten... dan zorg je er ook voor dat die productiecapaciteit gigantisch gaat groeien. Dat is het aanjagen van die defensiemarkt. En dat betekent dus ook dat je met z'n allen steeds meer toegaat... naar één soort wapen, één soort uh, materieel. Dus hetzelfde, dezelfde straaljager... de standaardisering, zoals dat heet in jargon. Uh, en dat is wel echt belangrijk, want we hebben nu zo gigantisch... veel verschillende wapensystemen... dat we soms ook gewoon helemaal niet meer met elkaar kunnen samenwerken... om ons eigen grondgebied veilig te houden. Ja. Dus we moeten echt inzetten op die samenwerking. Dat is de enige weg vooruit... Zeker gezien de Russische dreiging, maar ook de opkomende dreiging van China.
2: En hoe kijk je dan naar wat Stefan zegt over he, die mankracht? Dat is echt voor, voor jullie volgens mij prioriteit nummer één. Dat hier die 9000 militairen ja. gewoon uh, op orde zijn is goed gelijk zijn.
0: He, Stefan heeft helemaal gelijk. Dat was ook een van onze eisen van D66. Op het moment dat we het gaan hebben over die extra miljarden voor defensie, dan begint dat bij personeel. Dat staat op nummer één. Want Stefan, de analyse zonder mensen: um, Ui, geen, geen veiligheid. Kun je ja. helemaal niets? En die tekorten van die bijna 9000 per jaar, dat is ook echt wel een grote opgave voor deze staatssecretaris om dat op te lossen. Maar
3: de vraag is of we het gaan oplossen... met de bedragen die we nu hebben gereserveerd. Dus van die, 500, uh, van die 5 miljard gaat de 500 miljoen. Die gaat naar de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat is voor een heel groot gedeelte... Is dat wat militairen in het verleden niet hebben gekregen... dat recht poetsen. Ja, koopkracht repareren. Uh, koopkracht repareren. Dus wat we, wat we netto doen is uh, een beroepsmilitair... Uh, ja, een paar honderd euro meer geven dan het minimumloon. Ja. En ik zeg, wil je, wil je echt mensen de krijgsmacht in helpen... dan moet je het attractiever maken dan wat we nu doen. Dus zou je er dan ook voorstander van zijn om te zeggen... van dat bedrag, van die 5 miljard... moet er meer structureel naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden... en kunnen we het niet doen met die 500 miljoen... die er nu voor staat. Dan kunnen we zaken met elkaar doen.
0: Nou ja, kijk, dat, dat, dat vind ik een uitstekende vraag. Maar Stefan doet nu net alsof een half miljard extra aan lonen... heel weinig is. En er is net een CAO gesloten met, met de vakbonden notenbenen. die echt wel ook heel tevreden zijn over wat hier gebeurt... en een hele herziening ook van het loonhuis, om dat zo te noemen. Dus vooral uh, in de lagere regionen van, van, het, uh, van het loonhuis gaan... Uh, defensiepersoneel gaat er echt aanzienlijk op vooruit. En daar komt nog bovenop hè, dat net als uh, defensiepersoneel, net als alle andere medewerkers in Nederland... Uh, je krijgt gewoon ook nu gerichte compensatie voor de energieprijzen. Um, dus er zit veel meer inkomenseffect mm. in, ook voor defensiepersoneel. En dan zie je dat we nu gewoon echt naar die gelijktrekking zijn... Um, van, van ons defensiepersoneel met uh, andere publieke sectoren... en zelfs een beetje meer dan dat, ook in het veiligheidsdomein. Denk aan politieagenten. En we moeten ervoor zorgen dat het attractiever wordt. Maar je mm. wil ook wel zorgen dat um, uh, iemand die bij ja. defensie werkt... net zoveel verdient als bij uh, de politie... en dat je daar geen scheefheid in krijgt... En met met z'n allen vind ik dat we inderdaad vooruit zijn gegaan en dat ook een goede stap is geweest. Want het personeelstekort
3: is niet alleen bij defensie, is ook de bij vraag, de politie, de vraag, ook ja. in de zorg. Maar de vraag is of het genoeg is. En dat is wat ik ten zeerste. Is het op... aantrekkelijk
2: genoeg ja. nu? Zeker met een oorlog op ja. eigen continent. Is het nog een hogere drempel wellicht voor ouders? Hè? Hun kinderen willen misschien in het leger. Zou je dat dan niet afraden? Ja,
0: maar er zit nog wel een ander component aan. Ja. Want Stefan gaat nu in op het loon en dat is heel erg belangrijk. Maar hij heeft Zeker. ook gezegd, de huizing, de legering. Waar ja. slaap je ja. en, en met welk materiaal? Als je nu met het werkveld gaat praten dan zeggen alle militairen tegelijk, ja, wel, we willen wel weer meer loon... maar we willen ook zorgen dat we het materiaal hebben waar we mee kunnen oefenen. Dat we in een, eh, onder een dak dat niet lekt slaapt. Dus Heel je moet belangrijk. het geld echt gewoon op verschillende domeinen inzetten. We gaan even
2: naar een aantal bellers... want die reageren natuurlijk op ons breekijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben. Maarten, goedemorgen.
1: Hallo,
0: met hart.
4: Nee, uh, ik, vind, ik vind dat eigen Defensie geen prioriteit moet krijgen. Omdat één punt is, uh, ja, wat ik me heel erg aan stoor... is dat Defensie een onderzeeboten wil gaan kopen. Ja. Nou, in Die onderzeeboten zijn er pas tien jaar zijn ze er ongeveer. En die moeten weer allemaal aan Nederlandse specificaties gaan voldoen. Echt elke keer weer niet off the shelf.
2: Ja, ja. dus jij zegt, daar en, moeten we die aan de beginnen. Deze, ja, je, moet meteen, je moet gewoon meteen Europees investeren.
4: Ja, wat ga je doen? Eén uh, tank kopen met z'n allen. Gewoon, het wordt de Panther 2 in Duitsland. Er is geen nieuwere, geen modernere. Dus ja, er valt niet zoveel te kiezen. En blijf met je takken er vanaf. Gewoon.
2: Ja, ik kijk al eens naar Hamburg En Dan heb
4: ik nog een tweede vraag aan meneer oh, Hamburg. De oorlog in de Oekraïne. Dat kost zeker 500 man per dag. Dood, gewond enzovoort. Hoe ga je dat oplossen met een legertje van uh, 70.000 man? Dat kan niet met een uh, dienstplichtig leger. Dat moet met een dienstplichtig leger, moet dat. Dat kan dus kan je voor de
2: dienstplicht weer in, want we hebben veel te weinig ja. mensen. Helder, ik ga het voorleggen, Maarten. Dankjewel je wel voor het bellen. Nou, op de,
0: op snel even op dat laatste. Er zijn geen Nederlandse militairen in Oekraïne. Dat nee, gaat ook niet gebeuren. Precies, dus dus, dus, dus we um, niet. de dienstplicht hier in Nederland heeft er niets mee te maken. Maar, maar stel dat Rusland
2: wat. verder aanvalt en we worden wel degelijk. Hè? Even hypothetisch, ja, we, we moeten ons verdedigen.
0: De dienstplicht is officieel niet afgeschaft. Hè. Uh, nee, is, maar wie, wie doet het uh, nog? Hè? Nee, maar kijk, op het moment dat je in een situatie terecht zou komen... waar die dreiging steeds heter zou worden... en daar gaan we echt niet van uitgezien de veiligheidsdreiging... Want onze afschikking nogmaals is echt heel sterk. Hè? Binnen Nederland de NAVO, echt heel sterk. Hm? Um, uh, ze zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze ons aanvallen. Um, maar voor dat geval zijn er natuurlijk scenario's... Denkbaar waarbij je dat, dat die dienstplicht weer zou moeten invoeren. Maar daar zijn we, daar zijn we helemaal niet. Nee. Uh, die, die vraag over die onderzeeboten is wel een interessante. Want dat was ook altijd een ergernis van D66. Um, uh, waarom? Nou, elke keer toeters en bellen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat die onderzeeboten er moeten komen... binnen de NAVO. Als je het hebt over taakverdelingen... heeft Nederland echt een nichecapaciteit en specialisme... waarmee we ook ons Caribisch gedeel, gedeelte van het, van, het, van, het, van het Koninkrijk kunnen verdedigen... En dat en ja. Het is een grondwettelijke taak. Dus die, ja. daar hebben we ze voor nodig. Maar mm -hmm. dat off the shelf, daar ben ik het wel mee eens. En ik heb er ook voor gezorgd dat het verhaal van die toeters en bellen er nu echt af is. En dat we naar een veel goedkoper en betaalbare te... gaan. Dingen zijn hartstikke duur, ja. maar wel heel erg nodig. Uh,
2: Michel, goedemorgen. Ja,
4: goedemorgen. Ik wil ook even op in, uh, in Haken. Ja, Oh, ik dacht ook even... Nee hoor, je
1: bent
4: er. Uh, uh, een stukje standaardisering. Ja, dat is inderdaad wel een mooie. Daarmee kan je de uh, waters ook... vrij uh, cyclisch gezien... denk ik voordelen gaan krijgen. Mm -hmm. um, maar wat ik ook van mening ben... is dat uh, ja, er wordt gesproken over nieuwe vliegtuigen en zo. Ja. Yeah. Maar uh, een paar vliegtuigen zorgt er ook voor... dat de hele koninklijke landwacht... dat die in ieder geval weer bijgespekerd is. Qua kosten. Ja. Yeah. Want er zijn zoveel tekorten in... Ja, ik vind het gewoon beschamend. Dat, ja, dat dat gewoon rondgaat. Dat uh, ja, de Nederlandse militairen niet voldoende uitrusting hebben... niet voldoende munitie hebben om te nee. en dergelijke. Maar als ik dan zeg, dus.
2: Michel, eigen defensie moet prioriteit hebben... zeg je dan eens of oneens?
4: Uh, eens, maar dan natuurlijk wel onder het kopje... samenwerking met de rest van de Europese Unie. Ja. We moeten het allemaal samen doen. En uh, niet alleen één land enkel.
2: Nee, helder. Dankjewel, Michel. Stefan?
3: Ja, als het gaat om uh, de vliegtuigen die meneer uh, aanhaalt... Uh, daar, daar zijn wij het helemaal mee eens. Uh, kijk, mijn partij die was in het verleden heel erg kritisch... op de aanschaf van die, uh, om de zeeboten. Uh, gezien de Russische dreiging qua hier bij ons in de zee... Uh, zijn we er nu wel van overtuigd dat dat een noodzakelijke toevoeging kan zijn... om daar ons... Te weren, maar als het gaat om die aanschaf van die extra JSF-toestellen... Uh, volgens mij om en bij de half miljard wat we daaraan gaan uitgeven... dan zeggen we, dat moeten we onze prioriteiten leggen... inderdaad, bij de basis op orde stellen. Uh, de JSF is een, is, een, is een vrij duur toestel. Uh, als je kijkt naar onderhoud, ook vrij duur. Mm -hmm. Als je kijkt naar wat we nodig hebben om ons luchtruim te verdedigen... en dan zijn dat niet de high hoge uh, intensiteit vluchten waarvoor je de JSF nou. doet... dat kan je met andere vluchten doen. Dus wij zouden zeggen, uh, la laten we dat niet in de JSF stoppen... wat we nu doen, met die uh, half miljard... maar laten we dat gebruiken om de arbeidsvoorwaarden... en de basiscapaciteit ja. Omdat te nou, ja, Maar Dat is
0: wel echt bijzonder onverstandig, uh, wat je hier zegt. Um, um, heel kort, ja, we, heel hebben we, kort. we hebben een derde qua rol nodig... daar heb je die extra toestellen voor nodig. Juist vraagt de NAVO dat van ons... om ook een groot deel van de noordelijke regio... de Baltische Zee en de Noordzee veilig te kunnen houden met, uh, in de lucht... De, uh, we doen het in gezamenlijkheid binnen de NAVO-verband. Daar moet Nederland dus dat aandeel ook leveren. En dat doen we hiermee. Dus het is noodzakelijk om die derde ploeg aan gevechtsvliegtuigen... de lucht in te hebben om ook onze hele regio veilig te houden. Ook onze partners, ook de Belgen, ook de, de Scandinaviërs... en ook de Baltische ja, Staten, wat de, we nu doen.
3: met die nou De, de NAVO vraagt ook van ons om, als het gaat om uh, infanteriebataljons... om daar ook de capaciteit op ja, te schroeven. Dat doen we nu samen met dus de Duitsers. Dus en dan leveren het, we ook wat dus de NAVO de vraag, van ons vraagt. Dus dan is het de vraag, wat, wat kies je? Uh, het is voor ons de vraag of je moet investeren in een peperdeur... JSF-toestel. Het, ja, het is geen keuze. Het is wel een keuze. Je kan ook, jezelf de vraag stellen of je gaat kijken naar alternatieven op de markt. Uh, maar wij leggen de prioriteit op het op, 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 op orde krijgen van de basiscapaciteit en zijn gewoon heel erg kritisch op het aanschaffen van een toestel ja, wat dat
2: wel duur, duur is. 020, 468, 4x0. Als je nog heel even mee wil praten, het kan nog even ons breekijzer, eigen defensie moet prioriteit hebben. Rob, goedemorgen, zeg het maar. Ja,
5: goedemorgen Nina, met Rob -Bild. Ja, Ik vind het qua munitie, dat is standaard, standaard munitie, dat is prima, dat zijn de kogels en de granaten voor de Hauwitsers. Maar er zit een ander probleem. Met de met aanschaf van tanks en vliegtuigen. Bijvoorbeeld te nemen tanks, dan heb je Kruis Maffei, die in Duitsland, dat is de enigste westerse tankproducent in Europa. Nou ja, de Polen hebben bijvoorbeeld gezegd, ja, we willen niet meer afhankelijk zijn van toestemming voor het gebruik van de Duitsers. Mm -hmm. Dus die hebben een contract gesloten met de Hyundai en, uh, in Zuid-Korea. En die hebben zetten daar eigen fabrieken op. En die gaan eigen tanks en eigen panzerhauwitsers produceren. Ja. En het is, is, is onderling Vertrouwen in ieder Europees land heeft zijn eigen industrie met eigen industriële ja. belangen.
2: En jij zegt daarbij: je moet echt je eigen defensie prioriteit ja, geven.
5: Een groot probleem is, bijvoorbeeld, we hebben heel veel spike hebben we in Europa... maar die zijn geleverd door Israël. Uh -huh. En de Israëli's willen niet dat die aan Oekraïne geleverd worden. Je hebt munitie van Eurlikon uit Zwitserland. En de Zwitsers zeggen, uh -huh. ja, we willen niet dat dat geleverd wordt voor Oekraïne. En daardoor to toestemming voor Leopard tanks aan Duitsland. Ze ja. gaan nu andere, bijvoorbeeld landen als Polen, die gaan nu contracten sluiten... waarbij ze niet meer afhankelijk zijn van dat soort toestemmingen... dat ze zelf de beschikking hebben over hun eigen materiaal.
2: Helder. Je zit er goed in, Rob. Dankjewel voor het bellen. Gaan we nog even naar Maarten. Maarten, goeiemorgen.
1: Hoi, goeiemorgen. Zeg hem maar. Hi, ja, ik, uh, ik ben het op zich al eens met die stelling. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat... en Daarin ben ik het eens met, uh, met de Rotterdammer... Uh, Stefan? In dit verhaal.
2: Ja.
1: ja, Stefan. Uh, ik denk dat echt het allerbelangrijkste is, is personeel. Hè? Ik ben zelf militair. En uh, er is heel veel geld bijgekomen. En dat is mooi. En uh, de, de lonen zijn omhoog gegaan. Dat is een eerste stap. Mm -hmm. Uh, maar er gaan allemaal nieuwe bataillons uh, komen erbij. Uh, maar die kunnen we helemaal niet vullen met mensen. Dus als we materiaal hebben wat niet bediend kan worden door mensen... Ja, dan houdt het al snel op. Dus ik denk echt dat die... Dat Moet die het aantrekkelijker?
2: Zijn... Want je zegt van nou, ik ben op zich wel blij met mijn salaris. Maar hoe zou je het aantrekkelijker kunnen maken dan om meer mensen te werven?
1: Uh, ja, dat is, dat is wel een lastig vraagstuk. Hè. Kijk, ik ben op zich, hè, die, die loonsverhoging, dat is een eerste stap. Uh, maar je moet veel meer inzetten op uh, 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 wat dan wat, wat de baas kan bieden. Hè. Uh, 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 en ook voor in de toekomst. En ook voor jonge mensen die dus laag beginnen in de lage rangen. En dus ook door kunnen groeien. Hè. Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.
2: Ja. ja, dus daar kan je al een hele hoop mee winnen. Dankjewel, Maarten. Nina van den Neunen. Ja, met het prekaiser eigen defensie moet prioriteit hebben. Het is heel interessant wat Maarten natuurlijk aanstipt, ook als militair. Ja. Je moet het aantrekkelijker maken, maar het is heel ingewikkeld nu.
0: Ja, maar moet het, hij heeft helemaal gelijk. En dat is precies wat in het debatje met mij en Stefan ook naar, naar boven kwam. Het gaat inderdaad eerst om in beloning. Dat Tuur, hebben we nu geregeld met die mogelijkheden. Maar vervolgens zit die, is die legering. En Stefan zei het ook, die legering is niet op orde. Uh, dat is ontzettend onprettig werken. Maar wat je wil als je begint met een jonge carrière bij Defensie, is dat je zeker als je een jong gezin hebt, dat je relatief meer gaat verdienen. Dus de verschuiving van de oudgediende naar de jongere garden, mm -hmm. uh, ook in beloning, is nu, is nu geregeld. Dat is iets heel mooi. En wat je, wat je ook wil, is dat op het moment dat jij een paar jaar... bij Defensie hebt gewerkt en je wil je ergens gaan specialiseren... in je professionele carrière en je wil een uitstapje maken... dat was ja. nu altijd heel erg onmogelijk. Dat soort dingen worden nu makkelijker gemaakt. Dat je opnieuw da terug kan komen, dat er een andere beloningsstructuur is... en dat je ook makkelijker binnen onderdelen van Defensie... op basis van je eigen behoefte in plaats van dat de baas bepaalt... wat jij gaat doen de komende twintig ja. jaar... dat jij zelf invulling kan gaan geven... en hoe jouw carrière binnen Defensie eruit gaat zien. Dat is fantastisch.
3: We zijn het over, over al die doelen zijn we het met elkaar eens... Ik denk dat het verschil van mening is dat jij aangeeft dat de loonsverhoging die er nu is, dat het al fantastisch is. En wij zeggen, van dat is nog
2: kan er echt, meer? Echt,
3: echt onvoldoende mm -hmm. om het aantrekkelijk ja, te uh, maken. En, uh, en ik niemand zegt goed, maar, ooit ik nee tegen meer geld. Het al maar maar als, het, als het gaat om, wil je die dingen? Dus wil je betere secundaire arbeidsvoorwaarden? Wil je met elkaar meer uh, uh, mogelijkheden om door te groeien binnen uh, Defensie? Dat de baas ook inderdaad echt wat biedt aan de militairen als ja. goede werkgever. Ja. Dan moet er extra poen bij.
2: Ik wil nog één ding aastippen. Ja, maar
0: dan moeten miljarden naar extra huizing om die huizing ja, goed te maken. Zou ik, moeten, zou ik is ik het is te, vragen... te makkelijk wat de heer Van Baarle nee, hier toch zegt. Het is toch echt ja. ja? ja, wel wat te maken. Ja, om te realiseren wat we willen net realiseren. In de kamer. Maar ik ben de gespreksleider, dus
2: jullie moeten allebei naar mij luisteren. Ja, en, uh, ja, ik zwaar. wil nog even iets aanstippen, want we hebben nog 2,5 minuten op de klok. Wat een beller zei, bijvoorbeeld over de dienstplicht. He, we gaan het nooit redden met, met de hoeveelheid mensen die we nu hebben... mochten we echt in de problemen komen. We hadden ook niet verwacht dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen... dus je weet natuurlijk nooit waar het naartoe gaat. Ik weet dat d 60 altijd pleit voor een Europees leger. Ik ben heel even benieuwd hoe denkt daarin staat. Zouden jullie ook een Europees leger? Zouden jullie dat zien zitten? Of is dat niet iets waar jullie eh, nou, als, als, het, voor zijn? Als, het,
3: als het gaat om een Europees leger, dat we een Europese legerstructuur krijgen waar we geen uh, invloed meer op hebben in de vorm van nationaal mandaat, dan zijn we tegen. Uh, wij zijn wel voor verregaande Europese samenwerking. Mm. Dus kunnen we geïntegreerd samen met andere landen waar we gewoon wel als Nederland in de commandostructuur zitten en zelf kunnen bepalen wat we doen, bepaalde strategische zaken vormgeven, dan zeggen we dat is prima. Maar een Europees leger ja onder de Europese vlag, waar we geen zeggenschap meer over hebben... en dat buiten de nationale competentie wordt geplaatst... Mm -hmm. dat vinden we onverstandig. Ik denk er dat we daar met ja. elkaar verschillen. Ja. Nou, nee, want dat, dat is ook nooit wat we hebben bepleit. We hebben inderdaad gezegd,
0: ook binnen de Europese Unie... op alles wat we doen, ook in het buitenlandbeleid... op alles wat we doen, hebben we uiteindelijk in Nederland... Nee, we bepalen gewoon. We kunnen overal de stekker uittrekken en nee tegen zeggen. En we ja. hebben nu wel in Europa gezegd... dat we gezamenlijk met Rapid Deployment Forces gaan werken. Juist ja. om dit soort crisis te kunnen bescheiden... ook in de ring rond Europa. Binnen de NAVO, op het moment dat puntje bepaald kan het commando van de NAVO ons commando al overnemen? Dat gebeurt nu ook en dit is ook al gebeurd. Dat betekent dat Nederlandse militairen gewoon ook onder aansturing staan van het commandocentrum in Brussel, niet in, uh, niet in ja. Nederland. Dus, dus, dus zo plat is die niet. Maar uh, als het erop aankomt, ben ik het natuurlijk helemaal eens met Denk dat uh, uh, wij over onze eigen mensen gaan en ja. inzet, want het gaat over leven. En, en,
2: en nog en... één conclusie die ik van jullie allebei even wil horen... Hè, als we het Breekijzer gaan afsluiten. Waar ligt wat jullie betreft nu de hoogste prioriteit... bij het op orde brengen dus van de zaken hier... of van het optuigen van die gezamenlijke defensiestrategie van... Europa. Ja,
0: mag ik Kijk, kritisch een zijn? Een valse uur. tegenstelling, want <laughs> eh, eh, onze eigen veiligheid is onze collectieve veiligheid. Wij moeten dit samen doen, kunnen we niet alleen, eh, want anders ga je elkaar wegconcurreren en dan ben je dus ook tegen elkaar aan het opbieden op de markt en dan ben je uiteindelijk veel verder van huis. Samen, samen, samen.
2: Helder. Ja. Ja. dat was Alexander. En, en voor,
3: voor ons geen valse tegenstelling, echt die basisop orde, dat personeelstekort inlopen. Want als we dat niet doen, dan hebben we onze partners in Europa niks te bieden, want dan hebben we niemand. Dus laten we dat eens op orde krijgen.
2: En daarmee hebben we twee mooie conclusies aan het einde van dit breekijzer. Eigen defensie moet prioriteit hebben, dank aan alle bellers. Zometeen bij BNR Breek Politiek gaan we praten over het onderzoek... wat NRC heeft gedaan onder boeren. Wat blijkt, de piekbelasters die willen zich helemaal niet laten uitkopen. En verder eh, schoof DNB-president Klaas Knot gisteravond aan bij Nieuwsuur. Hij zei dat hij het begrotingstekort te hoog vindt. Ja, dan is de vraag die wij natuurlijk toch even gaan voorleggen... moet de hand op de knip? Dat hoor je allemaal zo bij BNR Breek Politiek. Nina van den Dungen. Drie minuten over half twaalf. Fijn dat je luistert naar BNR. Breekt politiek. En in mijn panel vandaag... Stefan van Baarle van Denk en Alexander Hammelburg... van D66. Twee Tweede Kamerleden uiteraard. We gaan het hebben over de actualiteiten van vanochtend. Want boeren die de meeste stikstof uitstoten... de zogenaamde piekbelasters... die zijn het minst bereid om zich te laten uitkopen. Dat blijkt uit hun rondgang van NRC. Maar als de boerenbedrijven met de meeste uitstoot niet willen stoppen... ja, dan zullen elders in het land, natuurlijk veel kleinere boeren... de problemen moeten oplossen. Dus ja, dan moet je er meer uitkopen op een andere plek. Ik zou zeggen, Alexander Hammelburg van D66... daar gaat de vrijwillige uitkoopregeling.
0: Nou oh ja, alles is zorgelijk natuurlijk op dit moment. We hebben nu al gezien dat het land op slot gaat... dat we geen woningen meer kunnen bouwen... dat we geen wegen meer kunnen aanleggen... dat de aanleg van nieuwe OV-lijnen... denk aan de Lelylijn uit het Noorden... dat het allemaal nu op lotse schroeven staat. Het loopt vast, het land. We staan echt in stilstand... Uh, dus we moeten een weg vooruit vinden. Uh, en, en, uh, ja, het is linksom of rechtsom. En natuurlijk doe je dat in het alle, op het allerliefst in gezamenlijkheid. Ja, het blijft
2: vrijwillig, toch? Um, uh, uh, ja, uh, en, um, als
0: ze uh, niet willen? Als ze niet willen, dan? dan hebben we wel een probleem. We moeten het probleem oplossen. Dat vindt ook iedereen. Uh, dus dus uh, ja, ik roep ook echt iedereen op om in gezamenlijkheid daarin mee te denken. Want, want we
3: kunnen niet langer wachten. Zo simpel is het. Dan hebben straks geen huizen meer.
2: Nee, Stefan? Ik weg ben... met de vrijwillige
3: regeling? Nou, nee, weg met de vrijwillige regeling. Ik denk dat het eerst noodzakelijk is... dat er überhaupt goede vrijwillige regelingen komen. Dat duurt allemaal veel te lang. Er zijn... Uh inderdaad, een heel groot gedeelte van die piekbelasters... die willen niet stoppen. Maar er is ook een gedeelte dat wel al wil stoppen. En het verbaast niet de mij, grootste, Nee, maar het, het verbaast mij wel dat het zo lang heeft moeten duren... voor er überhaupt goede uitkoopregelingen liggen... voor die boeren die wel uh, willen stoppen. We hadden al lang aan de slag kunnen gaan met provincies... om het ongedwongen te doen. En voor die piekbelasters die inderdaad zeggen... Uh, wij willen het niet, zal je inderdaad op den duur... een gedwongen vorm van instrumentarium moeten hebben. Want de realiteit is inderdaad, wil je in de toekomst weer kunnen bouwen... wil je iets in infrastructuur kunnen doen... Uh, dan zal je uh, uh, iets moeten doen aan de stikstofuitstoot. Maar het verbaast mij echt ten zeerste... en dat is ook de kritiek die ik heb op het kabinet... waarom het zo lang heeft moeten duren met perspectiefbrieven... en ministers die vallen, om gewoon al aan de slag te gaan... voor die groep boeren die wel wil stoppen, want die zijn er. Ook een klein gedeelte.
0: Ja, uh, Stefan zegt aan de slag, dat zeg ik ook. Het duurt allemaal zo verschrikkelijk lang. Uh, terwijl de problemen zich opstapelen. Uh, we hadden tien jaar geleden al besluiten moeten nemen. Mm. Uh, en uh, uh, programma's moeten uitrollen. Dus, dus uh, eens, uh, snelheid, snelheid, snelheid. Ja. Want de problemen
3: stapelen zich op. Ja, wat ik, ja. Maar wat ik vooral zie in de, in, in de coalitie... ik zie dat er heel veel ruzie wordt gemaakt. Uh, dat er nu in de Tweede Kamer campagnefilmpjes worden gestuurd. Dat men elkaar uitscheldt in de coalitie. Uh, daarvoor was het Wopke Hoekstra weer met stevige uitspraken. Tjeet de Groot lust ook pap van. Dan denk ik bij mezelf, jullie lopen over elkaar heen te dentelen, maar we hebben zoveel tijd verloren om gewoon aan de slag te gaan met vrijwillige regelingen om die boeren te helpen die gewoon zelf willen stoppen. Waarom is er zoveel tijd besteed aan adviezen, aan remkes, aan over elkaar heen dentelen, en is er niet gewoon gehandeld? Dat is mijn grote ergernis van dit kabinet en deze coalitie. Het is wel alsof ik naar Tjerd groot luister. <hijf> Dit is
0: precies wat wij, uh, wat wij zeggen. Uh, we hebben geen maar tijd. Maar
3: jullie zijn er onderdeel van. Nee, we, jullie hebben het niet kunnen regelen. We hebben in de coalitie de om aan de slag te gaan. Dat is, uh, dat is natuurlijk heel niet waar. Wij hebben uh, de
0: verantwoordelijkheid genomen inderdaad, om in de coalitie te stappen. Juist om ervoor te zorgen dat, uh, dat het sneller gaat. Uh, uh, ja, je ziet allerlei problemen uh, en allerlei bezwaren en allerlei obstakels. en politici die over elkaar heen buiten. maar onze boodschap is boodschap vast. En dat is precies de boodschap die jij ook net, uh, net ja. vertelde. Ja. Maar dus is dus dat voor jou geen... net
2: zo'n frustratie als voor Stefan ja, dat het gewoon totaal niet opschiet? Ik wil dat onze jongeren ja.
0: perspectief krijgen. dat ze gewoon een woning kunnen krijgen. en ja. niet tot een 35ste bij ouders moeten wonen in een klein stadsappartement.
3: Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen: kijk, we moeten inderdaad snel aan de slag. en dan moet je op bepaalde onderdelen niet dogmatisch zijn. Laten we die 2030 noemen. Als we nou met elkaar zeggen dat je met die eikmomenten van Remkes... niet dogmatisch doet over die datum 2030. Volgens mij is dat ook een bezwaar bij de andere coalitiepartijen ga daar nou gewoon in mee als D66, zou ik zeggen... om maar aan de slag te gaan. Gewoon die, kijk, die datum ik, losmaken, ik dat zeg Ik kijk niet naar dogma dogmatisch naar 2030. Ik vind wat Remkes heeft gezegd verstandig. Als we vijf jaar eh, daarvoor een eikmoment doen... en we zien dat het niet goed genoeg gaat... dan moeten we extra, uh, iets extra's doen... Ja en niet dogmatisch... naar die datum kijken. 2030 vind ik een vers gewoon verstandig om te doen. En dan zou ik zeggen, oh, laat oh, het dan los als ja, de 60. heeft 2030 helemaal niet bedacht. Um, uh, d66. D66. De, wet, de,
2: wet
0: heeft, de wet heeft duidelijke doelstellingen gesteld. Daar moeten we binnen handelen. En Remkes heeft gezegd... Als je, binnen, als je binnen de wet d66. wil handelen... Wet als, je binnen, als je binnen de wet wil handelen, heeft Remkes gezegd. Staat nu inderdaad in de wet 2035. Als, en Remkes heeft vervolgens in zijn rapport gezegd... als je aan de wet wil houden... Uh, met het, de manier waarop dat nu gaat... dan moet je naar 2030. Uh, 20 Gaan. Dat is niet iets wat D66 heeft verzonnen. De wet nee. dat is. Maar wat, jullie
2: houden er wel aan vast, hè? Want omdat wij ons op...
0: aan de wet willen houden. Want anders kunnen we, we namelijk niet de bouwen. De de en staat geen wet? Staat in de, wet. De, de richtlijn. De Europese richtlijn verordeneert bepaalde grenswaarden... voor de natuur en, en schade aan de natuur. En in de wet staat 2035, maar die wet voldoet niet meer. Als je nu naar de ontwikkeling kijkt, lees het rapport Remke. Ja, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Dus we zijn het eens, dit is een, dat dat is een we, gezochte politieke we, tegenstelling. Nee, we Wij hebben 2030 niet bedacht. De wet begrenst nu, en Remke zegt, als je dat wilt doen... als je aan de ja. wet wilt houden, dan moet je naar 2030. Ja, dat kijk, is niet iets wat D66 heeft verzonnen. Wij moeten ervoor zorgen dat we binnen die wet blijven... zodat we die wegen kunnen bouwen, zodat we die woningen kunnen bouwen. En dat we de natuur gaan redden. Ja, uh, want eens. als we dat niet doen, en daar zijn wij het gewoon overeens, dus over eens. Over dat punt wel. Als jij zegt, we je niet moet over... politiek hey, lekkere, buitelen, he, niet politiek over elkaar heen buiten. Dan, dan, de dan de maak ik me even af te zinnen. Ja. Als jij zegt, we moeten niet over elkaar heen buiten in de politiek... dan doe jij dit dus nu, en dat moet je dus ook niet doen. We hebben dat niet bedacht, in 2030. Het is heel simpel. Als wij ons aan de wet willen houden, natuur willen herstellen... en woning willen bouwen, dan moeten we doen wat
3: Remkes ons heeft opgedragen. Ja, en wat mijn bezwaar is, is dat 2030 een soort symbool... Is geworden, uh, waardoor we totaal geen vooruitgang meer boeken. denk ja, ja, omdat nu... iedereen en, nu op die en, datum komt. En, en, en ik zou daarom zeggen dat als er politieke partijen zijn die zich dogmatisch focussen op 2030, en daar zie ik D66 wel als voorbeeld van, dan doen we, do, doet D66 ook mee aan die symboolpolitiek. En ik zou zeggen, laat dat varen. En laten we aan de slag gaan, want ja, we zijn nu al gemaakt. twee jaar verloren.
2: Punt gemaakt. Ik wil nog even naar uh, het laatste op dit punt. Is namelijk het, het woest aantrekkelijke aanbod, wat moet gaan komen... vanuit Den Haag, de provincies, naar de boeren... die uiteindelijk moeten worden uitgekocht. Um, verwachten jullie dat het aanbod echt zo aantrekkelijk zou kunnen zijn... dat uh, nou, de piekbelasters die nu gewoon zeggen... ja, ik, ik pijn er niet over om het te laten uitkopen... dat die toch zwichten voor het bedrag?
3: Ja, dat denk ik wel, want ja? ik, denk, ik denk dat we nog nooit hebben gezien in de historie... en ik ben daar eigenlijk, als ik er goed over nadenk... ben ik daar ook wel een beetje kritisch op... dat er voor een maatschappelijk probleem 24,3 miljard wordt uitgetrokken... om dat ja. op te lossen, tot... Tot 2030 moeten de toeslagenouders nog steeds wachten... of ze een karige vergoeding krijgen. En voor dit maatschappelijke probleem wordt 24,3 miljard uitgetrokken. Groningen staan ook nog in de rij om te wachten. Maar voor dit probleem 24,3 miljard, nu al geld beschikbaar. Eigenlijk, als ik het zo zeg, vind ik het een beetje onrechtvaardig. En dan vraag ik mezelf af... of we Moeten ze
2: niet de... worden uitgekocht
3: dan? Nou, wel uitkopen en de boerensector helpen. Maar ik maar... wil er wel voor waken of dat we niet dadelijk... een hele kleine groep agrariërs miljonair gaan maken. Daar waak ik ook voor. Dus ik... Ik denk dat we aan de slag moeten. Ik denk dat we met dit bedrag. dat we heel snel een hele attractieve regeling. ook om te verduurzamen. en een innovatie te doen op te tuigen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel een beetje wrang als ik kijk naar de andere uitdagingen. Bijvoorbeeld die toeslagenouders die nog ja. steeds moeten wachten. Oneerlijk. En dan gaat het om nog veel meer mensen. Ja. En die krijgen geen 24,3 miljard. Alexander, dus aan de slag. ja, je hebt nog het hier. Het
0: slot ja, ja, oké,
3: Kijk, hier wil ik wel
0: iets over zeggen. Want je hebt het hier wel over mensen die hun hele identiteit. hun hele leven. hun hele familiegeschiedenis aan het horen zijn. Dat gaat nogal ergens over. Dus dit vind ik echt wel uh, te makkelijk. Ja. Ik ben ook voor meer uh, benorm, uh, normering, zodat we het ook zo doen. En we hebben nu afgesproken dat dit de pot met geld is... waarmee we dit gaan doen. Aantrekkelijke regelingen. Dat is rechtvaardig, hebben we met z'n allen besloten. In de Tweede Kamer ook. Dus hier gaan we mee door. Um, um, maar we moeten ook wel nadenken over het gevoel dat binnenheerst bij deze boeren en daar niet aan voorbij gaan. Oké, okay, helder. Ik helemaal met je eens.
2: We gaan naar een uh, volgend actueel onderwerp. Dat is het begrotingstekort in Nederland. Het is te hoog. Dat zegt althans Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank.
0: Dus we zitten nu op 3%. En ik denk historisch
3: gezien hè, dat een rente van 3% niet voldoende zal zijn om een inflatie die op dit moment nog steeds hè, 8% uh, de totale inflatie, bijna 6% de onderliggende
0: inflatie in de eurozone. Ja, dat kun je niet te lijven met slechts uh, rentes van 3%. Nou,
2: dit zei hij gisteravond bij Nieuwsuur. Uh, hij zei ook, we moeten bij de begroting voor 2024 heel goed nadenken... waar dekking wordt gevonden voor die grote uitgaven die we willen doen. Hè. De boeren uitkopen, maar ook de energiecompensatie. Geldt voor Groningen, uh, geldt voor de toeslagenouders. Um, kunnen jullie je vinden in de zorg van Knot? Stefan van Denk, om bij jou te beginnen.
3: Ten dele. Uh, we voldoen op dit moment nog steeds aan de Europese begrotingsnormen. Ja, maar we zitten op, en, op de grens. En we moeten niet eraan voorbij gaan dat we uit een coronacrisis komen... en dat we enorme grote maatschappelijke uitdagingen hebben. Niet alleen de coronacrisis. We hebben qua opvang van vluchtelingen hebben we een uitdaging. Stikstof is een uitdaging. Dus als de heer Knot zegt, we zitten in hele goede tijden... Uh, ik durf dat te betwijfelen. We hebben hele grote uitdagingen met elkaar in het land. We voldoen op dit moment nog aan de regels... en ik ben geen dogmaticus als het gaat om die begrotingsregels. Nee. Het is een, een, een instrument om ervoor te zorgen... dat in de toekomst die begroting op orde is. Dat moeten we ook doen door in de langere termijn... van de grote vermogens... Mm -hmm en de winstgevende bedrijven iets meer te vragen... en dit op een verantwoorde manier af te gaan lossen. Uh, maar we gaan niet uh, nu al op een onverantwoorde Geen manier... Geen hand op de knip, gaan. zeg nee, jij. Absoluut niet doen, niet doen. Dan ga je de economie kapot maken en mensen in de portemonnee raken. Dat moeten
0: we niet doen.
2: Alexander Hammelburg van D66.
0: Ja, uh, Klaas Knot heeft natuurlijk heel veel meer ook in de Kamer gezet, gezegd. En dit was in het teken van hoe ga je met inflatiebestrijding om. Mm -hmm. uh, dus ik snap zijn signaal uh, naar de politiek en, en, uh, heel goed. En dat is ook zijn, zijn rol... Uh, tegelijkertijd heeft dezelfde, dezelfde Knot uh, ook gezegd... pas op met het niet aan willen pakken bijvoorbeeld van klimaatverandering... want de kosten in de toekomst zijn vele malen hoger. Uh, dus en zijn er meer Nou, je moet, het heel, je moet een heel slim pakket hebben. En als we nu kijken naar de huidige staat van de staatsschuld... dan staan we er best heel goed voor. Um, eigenlijk staan we er best zo goed voor... zelfs zo, zoals we dat in 2008 voor de bankencrisis en de financiële crisis mm -hmm. stonden. En met die staatsschuld hebben we toen... en dat was ook zijn punt natuurlijk van Klaas Knot... zorg ervoor dat die financiën zo op orde zijn... dat je in komstige crisis ook weer aan kan. Dus wij staan op dat niveau en wij kunnen dat ook aan. Dus, ja. dus ik maak me daar op dit maar moment ik... niet zorgen over. Maar we moeten natuurlijk heel slim, en dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, de staatsschuld neemt af. Ondanks die gigantische steunpakketten die keihard noodzakelijk was om uh, armoedeval tegen te gaan, hebben we die balans echt heel slim gevonden mm. en zijn we echt goed bezig.
2: Maar we groeien wel economisch. Hè. Vorig jaar uh, uit mijn hoofd 4,6% over het hele jaar erbij, werd vanochtend bekend uh, bij het CBS. Uh, je zou zeggen, juist als het economisch relatief gezien goed gaat, hè, Stefan zegt van ja, uh, kunnen we daar ook nog wel kanttekening ja. bij plaatsen. Dat is wel het moment waarop je dit soort dingen op orde moet krijgen. Dus ja, een begrotingstekort, dat, dat we nu precies op het randje zitten. En ja. we hebben nog grote uitgaven te ja, doen. Het
0: gaat niet alleen over het begrotingstekort, het gaat ook over de staatsschuld. Ja. Nou, daar zei ik net al, die is op orde. Het gaat over de houperheid van de financiën in zijn geheel. Daar staan we er heel goed voor. Dus jij zegt ook dus geen
2: is... reden om de broekriem nu een beetje aan te halen.
0: Ik zeg, uh, nee, bezuinigingen, nee, maar ik, ik, ik nee. zeg wel, je moet heel slim kijken hoe je het pakket samenstelt. En daar vallen geen platitudes bij en daar zit die nuance in. En Stefan, die zei die, die zei dat eigenlijk ook.
1: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR app.
3: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
2: BNR breekt. Mijn panel bestaat vandaag uit Alexander Hammelburg... Tweede Kamerlid van D66... en Stefan van Baarle, Tweede Kamerlid van DENK. We vragen jullie aan het einde van de show... we hebben nog tien minuten hoor, dus rustig aan. Maar uh, om een onderwerp mee te nemen... wat je zelf wil agenderen, waarvan je zegt... nou, dat verdient eigenlijk gewoon wel wat meer aandacht... in de media en in Den Haag. Um, Stefan? Trap me af. Wat heb jij gezien?
3: Ja, er was vandaag een nieuwsbericht. Dat was een noodkreet van de antidiscriminatievoorzieningen. Dus de voorzieningen waar mensen zich kunnen melden... als ze discriminatie ervaren. En die geven aan... Uh, we hebben eigenlijk te weinig bekendheid. Dus mensen weten ons niet te vinden. En we hebben te weinig budget. En dit staat voor mij eigenlijk symbool voor iets wat ik in dit kabinet, in deze coalitie, zie ik als probleem. Namelijk dat er hele mooie dingen staan in het coalitieakkoord... over discriminatiebestrijding. Maar als we kijken naar de poen, dan valt het gewoon enorm tegen. Als ik aan de minister van Binnenlandse Vragen, Co Zaken... coördinerend minister, discriminatiebestrijding vraag... kunnen we een publiekscampagne doen om die ADV's meer bekendheid te geven? Mm. Dan is het antwoord, Dat wil ik wel. staat ook in het nationaal programma... Maar er is geen geld voor hem. Er is slechts een karige uh, half miljoen... is er bijgekomen in het coalitieakkoord... als het gaat om discriminatiebestrijding. En ik weet dat D66 dit een heel belangrijk onderwerp vindt... en dat ze er ook voor hebben gestreden. Ja. Maar als ik kijk naar de financiën die erbij horen... dan ben ik echt in deze coalitie... maar met name in D66 ben ik teleurgesteld dat we er zo hard voor moeten strijden om, om, om een klein bedrag voor elkaar te krijgen... voor een publiekscampagne en wat extra geld ja, voor de er zijn natuurlijk ook andere
2: mogelijkheden... Waarop, waarop meer bekendheid vergaat kan worden. Moet er meteen een complete sieren publiekscampagne ja, tegenaan? Zeker.
3: en dat staat ook in het, in het nationaal programma... van de coördinator tegen discriminatiebestrijding. Dus die geeft ook dat advies om dat te doen. Maar als we dan kijken of er ook geld voor is... Dan is dat er niet. Dan is dat er niet. En dan denk ik van, waarom wordt het antidiscriminatiebeleid... Gediscrimineerd financieel. <laughs> ja, dat vind ik gewoon. Goed gevonden, Alexander? Ik, en ik zou, <laughs> ja. zou zo graag willen, want ik heb dit gesprek elke begroting Binnenlandse Zaken gehad. Hm. Ik heb het geprobeerd met Salima Belhaai op te pakken, D66-kamerlid. En elke keer zien we bij de begroting: er komt niks bij. Waarom? vraag ik aan D66 als coalitiepartij.
0: Nou, gelukkig zei je net dat er wel wat geld bij komt... maar ik snap die frustratie natuurlijk. en, en uh, ja, Je hebt helemaal gelijk, Stefan, dat, dat discriminatie... het gaat ons beide partijen heel erg aan het hart. Uh, uh, misschien hebben we wel de grootste voorstanders... van het bestrijden van discriminatie uh, in de Tweede Kamer... met een aantal andere partijen. Uh, en inderdaad, op het moment dat je dat doet... en je constateert dat er te weinig geld is... dan moet je daar naar kijken. Maar de nationale coördinator is nog niet zo heel lang geleden begonnen. Er zijn ook extra taken bijgekomen... Um, daar is dus extra geld bij gekomen. En de vraag was inderdaad, gaan nu het komende jaar, komende twee jaar, kijken hoe je daarmee uitkomt en wat er nog meer nodig is. Nou, we zijn nu bijna aan dat punt uh, beland. Uh, ergens in het najaar zijn, de, uh, zijn er weer gesprekken over. Um, ik ben geen woordvoerder, want dat is Salima. Dat zei je heel erg goed. Dus ik durf nu niet te zeggen wat de huidige stand van zaken is. Pim me daar alsjeblieft niet op vast. Nou, als je me een uur geleden even moeten bellen, dan had ik haar even gebeld. Um, maar um, uh, uh, kijk, het is zonder meer waar dat uh, die nationaal coördinator en alle antidiscriminatie discriminatieprogramma's uh, hun werk moeten kunnen doen uh, en effectief moeten kunnen zijn. Daar moeten we echt serieus naar kijken. Ik heb zelf net de grondwetwijziging artikel 1 gedaan. Hè, het nondiscriminatieprincipe beginsel in de grondwet... is nu uh, uitgebreid uh, sinds vorige maand. Um, uh, dus inderdaad, je vindt mij uh, aan je zijde... in deze strijd tegen discriminatie. Uh, en uh, laten, we, laten we gewoon de komende maanden verder kijken. En uh, volgens mij kan jij prima met Salima
3: door één deur. Dus komt, het, uh, komt, het, uh, komt het. Ja, dat... Ja, dat, ik kijk... Ik twijfel niet aan de intenties van, uh, van deze 66 maar ik hoop gewoon: dadelijk hebben we de voorjaarsbesluit voor. we prioriteit
2: hebben, dan, in dan, dan, worden ogen. De, dan
3: worden de claims weer ingediend, ook voor de begroting. En, en mijn oproep is: ik zie dat dit in de afgelopen tijden. Uh, is vergeten dat wij uh, bij de begrotingen, bij de algemene ja. beschouwingen... dat wij het moeten rechtpoetsen om extra geld te krijgen... Bij die voor die nationaal coördinaten discriminatiebestrijding. En mijn oproep in de richting van D66 is... vergeet dit gewoon deze keer niet... Mooi op, de gedaan om een extra claim uh, te doen... om ervoor te zorgen dat er meer geld komt voor ja, discriminatie. Dat nou, hebben we dus niet gedaan,
0: want we hebben dat extra geld uh, dus geregeld. Maar je moet ieder jaar altijd weer kijken of het voldoende is... om je doelen te behalen uh, tegen discriminatie.
2: Alexander, wat heb jij meegenomen aan nieuwtje?
0: Nou ja, dat is wel iets uh, interessants. En dat is denk ik wel iets waar D66 en DENK heel anders uh, naar kijken. We hebben het al jaren over de opkomende macht van uh, China. En hoe afhankelijk Nederland en Europa van China zijn. Als je nagaat dat één op de acht producten van uh, in Nederland in Nederland uh, uit China komen. Je zag het met de coronacrisis en nu ook met de oorlog in Oekraïne. Dat, uh, dat de prijzen enorm opdrijft. Um, en dat wij uh, onafhankelijk moeten worden van, van China. Zeker als ze sterker worden en we in conflict met hen dreigen te komen. Hmm. Dus moeten we ons gaan richten op handel met andere landen.
2: Zuid-Amerika?
0: Bijvoorbeeld Zuid-Amerika. En, um, uh, 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 en het gaat over een aantal landen in Zuid-Amerika. Mercosur-verdrag bijvoorbeeld, maar ook een handelsverdrag met Chili.
2: Uh, dat
0: zijn Brazilië, Paraguay, uh, Uruguay en uh, Argentinië. En, en wij ja? moeten ervoor zorgen dat wij ook met landen overigens in Afrika en Azië... steeds meer handel gaan drijven en minder afhankelijk worden van China. En wat schetst nou mijn verbazing, iedere keer als die verdragen waar ik ook wel eens kritiek op heb, het kan altijd beter, maar iedere keer als die verdragen langskomen in de Tweede Kamer, dan stemt nu de meerderheid van de Tweede Kamer tegen een nieuwe handelsverdrag met Zuid-Amerika. Ja, zo komen we natuurlijk nooit af van die afhankelijkheid. En waar van zit
2: China. even in één of twee zinnen? Waar zit dan die pijn? Waarom stemmen zoveel mensen tegen?
0: Nou, er zijn verschillende motieven. De partij voor de dieren zegt dit is slecht voor uh, voor het Amazonewoud. Nou, daar wordt nu naar gekeken. Daar zijn er verbeteringen. Dit verdrag ja, gaat zich dus verbeteren. Milieuredenen. Ja. Um, dan, zijn er, dan is Caroline van der Plas die zegt ja, dit is slecht voor de Nederlandse Boeren. Nou, niet waar, want de agrarische sector gaat er zelfs een klein beetje op groeien met, het, met dit verdrag. Yeah. Dus er zijn allemaal redenen voor, ja, behalve de vleesstofbedrijven, maar de rest van de agrarische sector gaat erop
3: vooruit. Ik zie Stefan knikken. Dat uh, ik ben benieuwd, thuis ik denk, niet.
2: Uh, als in Stefan, waarom, waarom stemt Denk dan bijvoorbeeld tegen zo'n verdrag?
3: Ja, het, het, het verbaast mij zo dat D66 in deze zo tegen uh, het klimaat en verduurzaming is. En dat D66 in deze ook voor het beschermen van rechten van arbeiders is. Uh, want wat we in de praktijk gaan zien is dat alle handelsbelemmeringen worden weggenomen. Om producten, landbouwproducten, de Europese markt te laten overspoelen die op een veel Klimaatonvriendelijkere manier zijn geproduceerd dan de producten in Europa. En de, en dan natives, de natives in het Amazonegebied, die, die, die hebben zelfs een oproep gedaan. Van doe dit niet, want het is slecht voor ons. Dit gaat inderdaad nog meer Amazonen wat kosten. En de arbeidsvoorwaarden zijn veel ja. slechter. We houden hier producten binnen die op basis van slechtere arbeidsvoorwaarden zijn geproduceerd. Zijn en als ik kijk naar dat verdrag daar staan allemaal open deuren in, van ja, we committeren ons... om een hoge standaard van uh, arbeidsvoorwaarden te hebben. Ja, wat is dat? Dat, dat? Daar kan je niemand op afrekenen. Dat zijn allemaal open deuren. Dus wat D66 doet in deze... is met veel te weinig voorwaarden, want ik heb de verdragteksten gisteren, gisteren nog even op nageslagen, de deur openzetten... voor producten die vervuilender zijn... En slecht zijn voor de arbeidsvoorwaarden. En dat lijkt me zeer onverstandig. Nee. nee, die handel die vindt sowieso plaats. En die groeit. Uh,
0: en die handel die is nu, er is geen dialoog tussen Europa en Zuid-Amerika over hoe die handel moet plaatsvinden. Hoe je het Amazone regenwoud beschermt. Hoe je die in de, de inheemse bevolking in het Amazon woud beschermt. Hoe je ervoor zorgt dat de arbeiders in de fabrieken ook in Brazilië zijn beschermd. Door dat verdrag met ze te sluiten open je de, juist die dialoog... en kun je aanvullende afspraken maken. Die worden dus nu op dit moment uitonderhandeld. Daar kennen we de uitkomsten nog niet van. Daar ga ik ook kritisch naar kijken natuurlijk. Maar door die verdragen te sluiten... kunnen we juist een positieve invloed hebben op de situatie daar. Dus het is ja, helemaal niet waar er, wat de heer is er, Van Bali hier is er, zegt. Is een, Als is... je dat nu niet doet... Ja. Dan, dan zeg je tegen Brazilië, zoek hem eruit. En dan gaan zij echt niet en hebben ze nul incentive om nog iets te doen. Ook... Wij openen de Europese markt voor de Brazilianen, voor de Paraguayanen. En dan zeggen we, maar dan moet je wel de volgende dingen verbeteren. En dat is dan precies wat we gaan doen. En als de heer Van Baarle zegt, dat wil
3: ik niet... Ja, dan is het de omgekeerde wereld van wat u net zegt. Kijk, dat verdrag had beter moeten zijn. In dat verdrag hadden strengere eisen moeten staan... ten aanzien van het verbeteren van verduurzaming nee, en, en de rechten van arbeiders. Wat nu uit wordt onderhandeld is een soort inlegvelletje dat er bovenop komt... De afrekenbaarheid, nee. en de afrekenbaarheid daarvan uh, is wat mij betreft nieuw. Maar mag ik een vraag stellen? Dat is te stellen? makkelijk. Nou, en is We gaan gaan dit achter, want
2: ik moet ook afronden. We gaan dit achter de schermen gewoon verder doordemoteren. Door. Ja, want ik moet zeggen, ja, weet je, het, is, het is wel een lekker levendig debat... met ja, jullie allebei, tekenen. Denk en D66 hier ja. tegenover elkaar. Waarvoor dank. We gaan tot slot even kijken wat er op uh, social media trending is... Hashtag Bali, als we dan toch in exotische sferen zitten. Dit naar aanleiding van een column van Ronald Plasterk in De Telegraaf. Die beweert dat paniekzaaiers over stikstof... alleen pas echte natuur op Bali zullen zien... en verder in een betonnen randstad leven. Nou, dat is trending. Die ook is het trending zijn. Akta en de Munnik, zangduo. We uh... hebben
3: mezelf niet op al die jaar. Nooit geweest.
2: Nou ja, ze zijn nu wel weer zichzelf. Ze komen bij elkaar. Dat is een heel erg uh, grote opluchting voor heel veel fans, denk ik. Hashtag #Netanyahu door hervormingen gaan de Israëliërs al drie maanden lang de straten op. Gisteravond heeft Netanyahu in een tv-toespraak gezegd door te gaan met verantwoorde juridische hervormingen in het land. En daar heeft Twitter ook een mening over. Is Help me mm. Dat was niet dit, maar wel Goldband hoor je hier. Dus de haagse band die. Uh, een uh, grote winnaar werd bij de drie fm Awards. En dat waren de social uh, trending dingetjes. Dit was BNR Breek Politiek voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66. En Steven van Baarden, zeg, Tweede Kamerlid bij DENK. Maandag dan is er weer een reguliere BNR Breek. Tot die tijd volg je ons op de socials. En zometeen om 12 uur kan je natuurlijk blijven luisteren. Zou ik doen? Naar Zaken doen met Thomas van Zel Fijn weekend.